0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die World Series ist gespielt. Die Houston Astros sichern sich nach 2017 zum zweiten Mal den Titel des World Champion in der MLB mit 4 zu 2. Siegen sie in der Serie gegen die Philadelphia Phillies. Und Spiel 5 und 6 besprechen wir heute. Hallo liebe Leute zu Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Und hallo Andreas. Hallo. Ja, äh, die Houston Astros werden ihrer Favoritenrolle gerecht über die gesamte Saison. Wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Liga. Wenn man die Postseason mitrechnet, dann auf jeden Fall die beste Mannschaft. 106 Siege in der Regular Season und dann keine wirklichen Probleme in der Postseason. Am Ende ist es ein Ergebnis, wie wir es uns erwartet haben. Zum ersten Mal in der Geschichte von Just Baseball haben wir den Ausgang einer Serie richtig getippt.
0: Ich
1: würde sagen, da können wir auch
2: ein bisschen stolz drauf sein. In dem Fall war es, glaube ich, nicht ganz so schwer tatsächlich ja, wie die Jahre zuvor. Es war dann doch sehr eindeutig, dass die Astros Favorit sind. Und das haben sie, glaube ich, auch über die gesamte Serie so gezeigt. Es gab Ausrutscher, klar, haben wir auch mitbekommen. Aber also ich fand nach dem No-Hitter war irgendwie klar, die, die Phillies werden da keinen Weg finden, ähm, die, die Astros noch zu schlagen.
1: Ja, über... Ähm über das Ende von Spiel 6 habe ich eine, eine sehr dezidierte Meinung. Da werden wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen kommen. Aber lasst uns erstmal mit Spiel 5 anfangen. Das letzte Spiel in Philadelphia. Die Serie stand 2 zu 2 und die Justin Astros gewinnen. Spiel 5. Was dann vielleicht die Vorentscheidung in der Serie war. In einem absoluten Thriller mit 3 zu 2. Das war ein unfassbar spannendes Spiel am Ende, wo ähm, noch mal alles, was Baseball ausmacht, alles, was Postseason Baseball ausmacht, drin war. Denn am Ende ging es um one swing at a time. Und, das, und es hätte anders <lacht> aus, äh, ausgehen können. Es war unglaublich spannend in Philadelphia, Andreas.
0: Ich finde vor allen Dingen, dass, dass dieser Spruch, Defense wins Championship, dass der in Spiel 5 nochmal so richtig unterstrichen worden ist, weil Chess McCormick mit seinem Catch hinten im Centerfield, dann auch ähm, an der First Base Trey Mancini, der ja einen der ja einen unglaublichen Catch hatte an der First Base, der gar nicht so auffällig ist, weil der der Catch von Jess McCormick war natürlich dann auch noch spektakulärer. Aber da kamen so zwei, drei Sachen zusammen, wo die Defensive der Houston Astros einfach on point war. Und dann dieses, was du gesagt hast, one swing at a time. Ähm, Jeremy Peña, der dann eher am Ende auch World Series MVP geworden ist mit seinem Home Run. Ähm, die Doubles von, Cinder, von, von, von Altuvo und Bregman, Guriel auch mit einem, der sich dann leider verletzt hat. Aber das, waren so, ähm, das war so Baseball, der wirklich auf der, auf der Rasierklinge gespielt worden ist. Weil keiner wollte in irgendeiner Weise einen Fehler machen und äh, es gab den einen oder anderen Fehler, aber das hat dieses Spiel so ungemein spannend und so ungemein gut gemacht und wir haben da wirklich ein fantastisches Baseballspiel gesehen und insgesamt ja auch die Serie war insgesamt fantastisch.
1: Ja, insgesamt war die Serie fantastisch. Florian, Andreas hat es gerade angesprochen, die beiden ähm, wahrscheinlich Signature Plays in diesem Spiel. Einmal der Catch im Outfield und einmal das Aus an der First Base äh, von diesem sehr hart geschlagenen Line Drive von von Karl Schwauber war es glaube ich, ähm, der der dann äh, von Trey Mancini an der First Base gestoppt worden ist. Ähm, ich fand den ja tatsächlich noch ein bisschen spektakulärer, <lacht> weil der hätte, weil der hätte gescored. Mhm. wenn ja. der durchgegangen wäre, wäre es ein Tie Game äh, gewesen. Der Catch hinten an der, an der Wall, ähm, der hätte zu einem Double maximal zu einem Triple geführt, aber ne, äh, von daher fand ich den an der, an der First Base äh, tatsächlich noch, noch mal ein Stück spektakulärer, weil er halt auch, ich, ich finde den auch schwerer, ehrlich gesagt, als den hinten <lacht> an der Wand.
2: <lacht> ne,
1: das Ist das Borniertheit oder...
2: Ähm, <lacht> Nein, also ich glaube bei dem Play an war es so hat er jetzt den Ball gefangen oder hat der Ball ihn gefangen? Also, weil das ist ja wirklich eine, eine Reaktion von noch nicht mal eine Sekunde, die du da haben musst. Und na, da musst du Glück haben und genau richtig stehen. Aber das tun, glaube ich, Baseballspieler im, im Field mittlerweile nicht mehr nur aus Glück an der Stelle, wo sie stehen, sondern da wird ihnen genau gesagt, wo sie sich hinzustellen haben. Und diese Schnelligkeit der Reaktion, dann den Ball, da, äh, den, den Handschuh darunter zu bekommen. Na, das war also, es war Spekt, also das, 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 so ein Catch im Outfield ist immer spektakulär. Das, das sieht immer fantastisch ja, aus. weil er natürlich auch in, die Wand, in die
1: Wand reingeflogen ist und genau. alles. Ne? Natürlich sieht das gut aus.
2: Genau, aber ich fand auch vom Schwierigkeitsgrad her war der Player on First auf jeden Fall äh, höher zu werten und auch wichtiger, weil du alle Implikationen so. hast du gesagt.
0: Trey Mancini, wäre, hatte, ne? ja, Trey Mancini hatte vor diesem Spiel, vor diesem Spiel 6 heute, keinen einzigen Hit in der Postseason und er wird sein Leben lang in Houston erinnert werden für dieses Player in ja. the First Base. Ja,
2: ja. ja. ja absolut. Recht Und er kam ja auch nur als Vertretung. Ne? Also es war ja eben auch genau das Problem, also er war ja nicht, ähm, es war ja nicht vorgesehen, dass das Spiel, mhm. sondern es lag ja nur daran, dass eben ähm, Juli, äh, Juli Guriel ähm, verletzt raus musste. Also auch das kommt noch dazu,
0: finde ich. Hätte Juli Guriel den, den Catch gemacht, das fragt man sich halt. Ne? Das ist halt dann auch die, diese <lacht> schöne Frage.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> gut, aber ja, also ja,
1: gute Frage. die Chancen stehen bei Juli Guriel auch gar nicht so schlecht, so gut. So
0: Kacke ist der gar nicht in der Defense. Bill Buckner hatte auch keine schlechte Defense. Ja, oh. das stimmt. Ui, 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 die ui, Okay, ganz komm, großen dann bringen wir auch Kanonen, den Red Fox
2: Content jetzt hier rein. Man, Mann, ganz, Mann, Mann. Die ganz,
1: ganz großen Kanonen <lacht> werden ausgepackt. <lacht>
2: ja, ich finde aber, äh, wir haben das ja immer gesagt, dass du äh, in, in so einem Spiel oder auch in einer Serie, da brauchst du ja, du musst ja, du musst ja den, den Punkt besser sein als dein Gegner. Und dazu gehören auch, unmögliche Plays in der Defensive dazu. Und das haben die, das haben die Astros in dieser Serie gezeigt, die Felix ja auch. Wir ne? erinnern uns an, an Nick Castellanos im, mhm. im zweiten Spiel. Ne? Gleich erster Flyout. Das erste Flyout war ja auch spektakulär gefangen. Und ähm, tatsächlich finde ich, also ich finde es tatsächlich, das gehört dazu und man hat hier auch gesehen, wie, also wie von A bis Z die, die Astros einfach jedes, jedes Spiel ähm, oder jede jede, jede Art des Spiels be beherrschen. Ne? Sie können Home -Runs schlagen, sie können Smallball spielen, sie äh, turn die Double Plays, haben wir auch wieder stark gesehen in dieser Serie. Ähm, sie haben spektakuläre defensive Plays und, und die Pitcher sind, also Fremmer Valdes dann im Spiel sechs ja auch und jetzt hier Justin Verlander, muss man ja einfach den Hut ziehen, wie gut die das durch die ganze Saison und eben vor allem durch die Playoffs gebracht haben. Ne? Zwei Spiele nur verloren, also Hut ab.
1: Ja, absolut. Ähm also spiel spiel 5 ähm, ich fand es ich fand es trotzdem ein, ich weiß nicht in den ersten innings fand ich so ein bisschen also war es halt ein pitching duel mhm. ne? nachdem äh, justin da habe ich gedacht ach guck gewinnt das schon wieder nicht nachdem er äh, <lacht> nachdem er, nachdem er dann im, im ersten inning ähm, Direkt den den Home Run war das der, der erste Pitch sogar oder war es der zweite ich weiß es gar nicht mehr
2: äh, der, zweite mein, also, der, der zweite erste war ein Pitch der zweite Strike okay und, und mit dem Fastball und, dann auch wieder hm.
1: und und Kyle Schwarber senkt sich so guten Tag ich habe <lacht> den mal direkt raus und dann habe ich dann habe ich halt echt gedacht oh geht's schon wieder los für Justin Verlander aber das war ja dann über die nächsten Innings relativ souverän. Sowohl von Noah Syndergaard als auch von, äh, von, von Justin äh, Verlander. Ähm, das war ein, ein sehr schönes Duell in den, in den ersten Innings. Und irgendwann so ab dem sechsten, siebten Inning ähm, habe ich gedacht, jetzt fehlt mir ein bisschen Energie von den Phillies. Ist euch das auch so vorgekommen oder bin ich da alleine?
0: Ich finde, sie haben halt, sie haben halt nie wirklich offensiv stattgefunden, bis auf diesen einen Homerun ja. von Karl Schwaber. Sie haben nie so... Was sie ja zum Beispiel in Spiel 1 gemacht haben, als sie 5-0 zurückgelegen haben und dann diese, diese Ready gemacht haben, nur mit Smallball, mit Doubles, mit Singles, etc. Genau. Und da haben sie, da haben sie so eine, so eine Reihe an, an Plays dann zustande bekommen. Und das haben sie nie in irgendeiner Weise bekommen, weil Verlander sie eigentlich im Griff hatte nach dem Home Run von Schwarber und weil dann auch, dass das Bullpen extrem gut war, bis auf Rafael Montero, der den zweiten Run noch zugelassen hat. Aber da war nie so richtig eine Chance da, dass die, dass die Philadelphia Phillies mal so ein, zwei, drei Hits zusammenstricken, zusammenklauben können, plus mal so eine Ready starten und so mal den Glauben zurückgewinnen können. Und in, ähm, ja, vielleicht ja. war auch nach dem Spiel 4 dann ja auch so ein bisschen die, die Luft raus.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber genau das, was du angesprochen hast, war mein Problem mit den Phillies in Spiel 5 und in Spiel 6. Es gab im sechsten Inning... Ähm, eine, eine Situation, ich habe mir das eben noch mal rausgesucht, weil ich weil es mir so in Erinnerung geblieben ist, ähm, das startet mit einem Single von Boom und danach gibt es zwei Aus durch Stott und durch äh, Segura, die beide Hero Swings waren. Mhm. Die, na, das war einmal ein, ein, ein Flyout und einmal ein Strikeout, wo du gesehen hast, Beide wollen jetzt diesen Ball über die Mauer schlagen als Hero-Swing. Und das war halt genau das, was die Phillies eigentlich nicht machen durften. Weil die Phillies ähm, müssen nicht unbedingt äh, auf, auf die Home-Runs gehen. Natürlich helfen die Home-Runs von Schwarber, Natürlich helfen die Home-Runs von äh, Chris Bryant. Aber ähm, ich habe das dann nicht verstanden, dass dann auch das das gesamte Line-Up irgendwie in den Hero-Swing-Modus übergegangen ist. Und da, das hat mir, also da hat mir so ein bisschen was gefehlt von den Phillies. Da hätte ich echt gedacht, spielt doch, ihr habt einen auf Base. Ihr habt keinen aus, ihr liegt nur 2-1 hinten. Versucht doch, die Leute nach vorne zu bringen. Versucht, ihn doch auf 2 zu bringen. Versucht, ihn auf 3 zu, zu bringen. Versucht, ihn scoren zu lassen. Das muss ja nicht immer mit einem Home-Run sein. Aber das hat das war so eine das war für mich so eine so eine kleine Schlüsselsituation. Und das hat sich meines Erachtens in Spiel 6, über das wir gleich sprechen, fortgesetzt. Diese Ich finde, ja, diese, ich, also, diese, ich,
2: diese, Fehler, meines Erachtens. Ich, also, wenn du jetzt diese, diese ad bats nimmst, ähm, also der vierte, der vierte Pitch, ähm, den er, nachdem er dann geschwungen hat und, und, und der dann Strikeout war. Das war ein Strike. Also die muss er auch nehmen, weil der Count so weit hinten ist. Ja, Hier
1: aber du musst ihn aber halt ja. nicht nehmen ähm, wie, wie, wie ein, äh, ein Abschlag von, äh, von Tiger Woods.
2: Hm. Nein, nein, alles verstehe ich, aber er muss ihn nehmen. Ne? Also, so, er, also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie nach einem zu tiefen Ball oder zu innen oder zu außen Ball geschwungen hat. Er hat schon nach dem Strike geschwungen. Ja. Ähm, es ist aber, glaube ich, manchmal, also auch gerade hier ist es so, ich glaube, du kriegst es aus den Spielern auch schwer raus. Und das ist vielleicht auch etwas, was zum Beispiel, dass die Baker den Spielern vielleicht besser beibringen kann, als vielleicht ein, ein, ein Interimstreamer in Anführungsstrichen, ähm, äh, bei den Phillies, das ist für, wenn der Name ist, Thomas, äh, bei den äh, Phillies. Und deswegen ist das vielleicht auch der Unterschied, ne? dass, der, der, dass, dass, dass die Baker seinen Jungs gesagt hat, wir spielen hier Baseball so, wie wir das die ganze Saison machen. Wir lassen uns hier nichts nehmen. Wir, wir, wir schwingen nicht nach Alben und versuchen nicht, jeden Ball aus dem Stadion zu prügeln. Und vielleicht ist das auch eben genau der Unterschied, warum die ähm, Astros dann so
0: gut waren. Vielleicht wollten sie Phillies auch so ein ganz kleines bisschen erzwingen dann am Ende. Ich habe ich habe so gedacht nach dem Spiel 4, dass sie ja so ein bisschen in der Defensive waren, der No-Hitter. Ähm dass sie vielleicht etwas erzwingen wollten, dass sie nicht diesen, diesen Weg, den sie ja durch die gesamte Postseason dann ja auch gegangen sind. Natürlich hatten sie viele Runs, die Home Runs gewesen sind. Aber sie hatten, wie gesagt, zwischendurch dann auch diese Rallys, wo sie einfach mal Reese Hoskins, JT Realmuto und Bryce Harper hintereinander Singles oder Doubles haben schlagen lassen. Und da hatte ich das Gefühl, dass nach dem da Spiel 4 so ein kleines bisschen der Glaube verloren war und sie vielleicht dann diese Hero Swings dann angesetzt haben und ähm, dann es erzwingen wollten. Und das hat, hat dann auch nicht so richtig geklappt.
2: Und da, da glaube ich, muss auch ein Team dann wachsen. Und ich finde eben zum Beispiel, dass jemand wie Jeremy Pena dann so eine Rolle spielt, finde ich, zeigt doch eben, wie gut die Astros in den letzten Jahren gearbeitet haben. Ne? Dann Jeremy Pena ist ein, ist ein Rookie, der jetzt gerade zum World Series MVP gewählt wurde. Das ist etwas, das kommt nicht so häufig vor und das kommt eigentlich nur bei den Spielern vor, die später in die Hall of, Hall of Fame kommen. Ne? Also das ist jetzt tatsächlich etwas, finde ich auch hier. Gerade weil wir am Anfang der Saison hatten, wir den Phillies vorgeworfen, dass sie einen Kader haben, der keine Defense hat. Und das hat ja auch dazu geführt, dass Joe Girardi dann, ja, rausgeworfen wurde. Und hier finde ich, in diesem Spiel hast du gesehen, wie wichtig Defense ist. Na, das finde ich, hat man auch im Spiel, ähm, Spiel 6 dann gesehen. Und, ähm, ja, und, und das eben, dass du, ja, dass du einen guten Manager brauchst, dass du jemanden brauchst, der, der dem Team genau die Anweisungen gibt, die sie in dem Moment brauchen und eben nicht das kommen, geht's raus und spielt Baseball, so nach dem Motto, also schlag den, den mal aus dem Stadion, sondern nee, versuch Kontakt herzustellen, streu mal ein Band ein zum Beispiel, um auf Base zu kommen, einfach um mal zu brechen, um, um die Astros mal quasi in, in die Defense zu zwingen sozusagen. Ja. Guter
1: Manager, äh, Andreas, hat sich dann gezeigt, dass am ähm, äh, 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 Bottom äh, of the Eight äh, die Baker, den Fehler aus Spiel 4, den Pitcher <lacht> länger auf dem Mount zu lassen, als vielleicht gedacht nicht mehr gemacht hat, als ihn Sigura äh, verkürzt hat und das Spiel 3 zu 2 steht, ist dass die Baker der Zahnstocher abgebrochen und dann hat er gesagt, so Mr. Presley, äh, ich brauche jetzt fünf aus von dir und äh, hat äh, Ryan Presley auf den Mount geschickt, tatsächlich ohne jegliche ähm, Hesitation, was ist denn das deutsche Wort dafür? Verzögerung. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also es waren ja, es waren ja zwei... War, war, da, war das richtig? von ihm. Ja, definitiv war es richtig. Okay. Vor allen
0: Dingen, weil ähm, weil Montero ja zu dem Zeitpunkt schon diese diese Sache wieder richtig zum Glühen gebracht hat. Ne? Also es ist so ein bisschen wie der Föhn beim Grill. Ähm, Nick Castellanos mit dem Walk, dann Bryson Stott mit dem Walk, dann Gene Segura mit dem Single. Der äh, Run von ähm, Nick Castellanos, Bryson Stott auf der Third. Und er hat dann auf der First und auf der Third Base hat er Runner nur ein Aus. Und dann Ryan Presley zu bringen, ist natürlich eine großartige Situation und dass er das machen kann. Und in dem Fall, natürlich, sagt man hinter, ist man hinter, hinter, hinter Moschlau und sagt, es war eine großartige Aktion. Aber zu dem Zeitpunkt hat er wirklich. Ähm, ja, ist er auf das Matchup dann auch gegangen? Hat seinen ja, besten okay. Pitcher rausgeholt und hat gesagt: Okay, wir brauchen jetzt, auch wenn es nur Brandon Marsh ist im Bottom of the Lineup der Philadelphia Phillies, wir brauchen jetzt zwei aus und die muss ich bekommen gegen Brandon Marsh und gegen ähm, Kyle Schwaber. Und ähm, dass er das vorher austreten konnte, der Br Presley, das hat ihn ja vielleicht am Ende dann auch so ein bisschen die World Series gebracht. Wisst
2: ihr den IAA von Doug Presley? Äh, Ryan Presley, Entschuldigung. Äh, über, die, über die gesamten Playoffs? 0-0, null. Äh, null. Null, ja. 11 ja. Innings gepitcht, 13 Strikeouts, 6 Saves. Also, ähm, herzlichen Glückwunsch. Also, eine formidable Leistung. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, ein Draft der Boston Red Sox sehe ich gerade in der elften Runde. Ähm, damals. Sehe ich gerade durch Zufall, sorry. Ja. Nein, aber das ist tatsächlich, also ich ähm, finde tatsächlich, äh, man hat hier auch den Unterschied im, in der Kaderzusammenstellung gesehen, ähm, gerade was das Bullpen hinten raus rausgeht und, und, und eben auch, dass der Manager in der Lage ist, zu sehen, okay, letztes Mal hat das nicht geklappt, diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Gute Manager macht es aus, dass sie Fehler nur, noch, nur einmal machen und nicht zweimal und das hat das die Baker hier bewiesen und in dem Spiel fand ich auch das ganze Pitching-Management der Astros einfach hervorragend. Ne? Als Wörländer eben plötzlich anfing, also er hatte schon 94 Pitches im fünften Inning, ähm, geht ins sechste und dann, äh, oder äh, nee, hat er noch gepitcht? Ich glaube nicht, nein, nein. Aber haben sie auch eben richtig gut gemacht, dass sie nicht versucht haben, das zu overpacen, dass sie wirklich gesagt haben, wir gehen jetzt ins Bullpen, ähm, wir werden, definitiv, ähm, in das, das, wir werden also definitiv das jetzt hier mit dem Bullpen zu Ende bringen und auch, kein, und auch da den Fehler nicht gemacht hat. Ne? Weil das kannst du ganz schnell machen. Justin Wörler ist ein, ist ein guter Pitcher. Und den kannst du definitiv vielleicht auch mal zu lange drauf lassen und den Fehler machen. Und das hat er nicht gemacht auch. Und das fand ich auch ganz stark. Also auch da das ganze Zusammenspiel, pitching Steph und, und Skipper, das ist schon phänomenal. Ja. Ich glaube, das war schon die
1: Entscheidung. Das 3 zu 2 der Houston Astros in Spiel 5. Wir hatten es ja, Andreas und ich, als wir über Spiel 3 und 4 gesprochen haben, haben wir ja schon gesagt, das Spiel 5 wird für die Philadelphia Phillies wichtiger sein als für die Houston Astros. Und in dem Moment, wo die Houston Astros zwei Matchbälle zu Hause haben, wird es dann schon wirklich schwierig. Hat sich dann auch gezeigt. Also, die, die Astros gehen mit einer 3-2-Führung zu zurück nach Texas und in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann die Entscheidung in Spiel 6. 4 zu 1 gewinnen die Houston Astros Spiel 6, nachdem wir am Anfang wieder eine, ein, ein überragendes äh, Pitching-Duell hatten zwischen Zach Wheeler und äh, Valdez, äh, wo in den ersten äh, fünf Innings tatsächlich äh, keine, keine Runs gescored worden sind. Und dann startet das Scoring mit einem Homerun von Kyle Schwaber. Und ich habe den dann äh, auf dem Nachhauseweg aus Köln äh, <lacht> tatsächlich in der KVB äh, sehen können <lacht> und habe euch, äh, <lacht> hab euch
0: direkt in die Gruppe geschrieben, Schwaber unnormal. Ich, ich ähm, zwei Minuten vorher bin ich ins Bett gegangen. Ich bin in okay. der innigen Pause, In der innigen Pause bin ich ins Bett gegangen und habe gedacht, ach, den Rest guckst du morgen und dann habe ich am nächsten Morgen halt ähm, ich mache das Handy dann nicht an, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte mhm. und habe den den Home Run dann gesehen und habe dann auch gedacht, wow, ey. Geiler Typ, der Sport war, der versucht jetzt nicht. dann auch nochmal, das hier auf seine Seite zu ziehen. Ähm wir sprechen ja gleich noch über den Home Run von Jordan Alvarez, äh, da dann, dann möchte ich dann auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen, aber äh, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, und das habe ich dann heute Morgen nachgeguckt, wow, sehen wir ernsthaft Spiel 7 nochmal, das wäre das wär ja fantastisch.
2: Ja, ja, also ich fand auch, weil, also äh, gerade, also ich habe das Ergebnis gewusst, habe aber nicht gewusst, wie die Runs gescored werden, also in welchem Inning, ähm, und habe angefangen und dachte so, wann geht es denn hier mal los, weil die beiden Starting Pitcher sich ein Duell geliefert haben, was wirklich wieder fantastisch war. Also ähm, Zack Wheeler muss man auch loben. Ne? Er hat jetzt nun einen 1 3 äh, äh, rekord in, in den Playoffs okay und aber ein 2,87er äh, 2,78er EAA über die gesamte Postseason. Das ist schon wirklich gut. Aber dann wieder Framber Valdez. Also wusstet ihr äh, wo wisst ihr wo Framber Valdez war als die Astros 2017? Das ist ja noch nicht so lange her. Äh, wo der da gerade war? Der war noch in der Main.
1: 2017. Ähm, der war noch in der Das ist fünf Jahre her, weiß ich nicht, Single A?
2: Äh, Single A weiß ich jetzt nicht, ob es Single oder schon Double war, Triple A war. Nee, nee, er war okay. noch nicht mal Triple A, genau, in 2017, genau. Und äh, J Jeremy Pena war noch äh, in der University of Maine unterwegs, <lacht> der war noch nicht mal Meiner-League-Spieler. Äh, und ich meine, es ist jetzt, sind jetzt nur fünf Jahre und wenn man das ja jetzt vergleicht, also Fremmer Jordan Alvarez war auch noch in den Minor Leagues und Jeremy Pena, die ja nun diese Serie mitgeprägt haben, nicht alleine, aber es sind ja schon wesentliche Faktoren gewesen, die sind alle ja quasi noch grün hinter den Ohren.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ähm, <lacht> ich saß in der Bahn, Schwarmer <lacht> haut, haut diesen Ball irgendwie keine Ahnung, in, in Richtung Detroit wahrscheinlich. Und äh, ja, du so denkst sagen. halt so, wow wie krass. Und dann, dann ging es nicht anders. Ich musste euch informieren. Entschuldigung <lacht> <lacht> für, den, für den Spoiler. Und ähm, dann äh, habe ich aber in, in unnachahmlicher Bad-Timing-Manier äh, habe ich dann halt äh, meine Station äh, genommen und musste nach Hause gehen. Und das war das Bottom of uh, the Sixth, also das ah. äh, untere, <lacht> das untere äh, Ende des sechsten Innings. Habe ich dann nicht gesehen und komme nach Hause und äh, mache halt, mach halt einen PC an und denke so, was? Was denn jetzt Hä? passiert? Das waren doch nur 10 <lacht> Minuten. Das kann das doch nicht krass. wahr ja, sein.
2: Ja, ja. Ja, war aber auch also. ein krasses Ending von den, von den Astros. Also.
1: Oh Mann, also die äh, Houston Astros äh, schlagen im sechsten Inning zurück, nachdem sie mit 1 zu 0 äh, zurückliegen. Und ähm, hier ist dann wieder die Frage, ist Zach Wheeler vielleicht zwei... At bats zu lang auf dem Mount geblieben, Andreas? Oder hätte man hätte man? Äh, ich glaube. Oder ist er oder oder ist er vielleicht sogar äh, zu früh runtergenommen worden? Das kann man ja auch sagen.
0: Ich glaube, ich glaube ja, er ist ein Better äh, zu zu früh runtergenommen worden und ähm, okay. ja. José Alvarado, über den sprechen wir gleich noch. Wenn wir Jeremy Pena als MVP haben, müssen wir Alvarado wahrscheinlich als LVP ähm, bringen, als Least Valuable Player in dieser Serie, weil er zwei wirklich ganz, ganz schlimme Auftritte hatte, wo er den einen bei dem einen Dings hier Hit by Pitch hatte und und das, äh, das Spiel dann hat laufen lassen. Und hier hat er den Homerun abgegeben gegen Jordan Alvarez. Und es ist ja eine solche Geschichte Linkshänder gegen Linkshänder ist ja eigentlich ein Vorteil für den Pitcher, weil du wirfst quasi. Aha. Vom Better weg. Und das ist auch eine Geschichte, die man in jeder äh, Analyse dann bringt. Ja, meistens sind Linkshänder gegen Linkshandwerfer nicht so richtig gut. Aber Jordan Alvarez hat sich einen Sport gemacht, äh, in diesem Jahr dann auch gegen, ähm, gegen Linkshänder einen besseren Average zu haben als gegen Rechtshänder. Ich habe es jetzt noch mal gerade nachgeguckt. In der Regular Season hatte er gegen Linkshänder einen, einen Betting Average von 3,21, gegen Rechtshänder von, von 2,99. Ähm, 4 On-Base-Percentage gegen Linkshänder. Und dann habe ich dieses habe ich gesehen, wie Rob Thompson ähm, zum Mount gegangen ist, Jack Wheeler den Ball aus der Hand genommen hat und Jose Alvarado kam und ich wusste, Jose Alvarado ist Linkshänder. Ich habe, ich habe gewusst, dass jetzt Jordan Alvarez große Minute kommt und sie kam, weil wenn Jordan Alvarez den Ball trifft, dann ist das ja auch immer relativ humorlos, wie er das macht. <lacht> und <lacht> und wisst, ihr, wisst ihr, wie lang
1: der Home Run war?
0: war auch nee. 600 Yards.
1: 450 Fuß.
0: Ja. Das, das macht er wirklich mit einer Humorlosigkeit, die ihresgleichen ja. sucht. Und ähm, ich habe, das, das, wie gesagt, man kann es hinterher natürlich alles erzählen. Also ich habe es gewusst, als ich Jordan Alvarez gegen José Alvarado sah, dass das ein Home Run wird. Und ich habe die Zahlen dann nochmal gesehen. Die Zahlen wurden eingeblendet. Und da sage ich, gebt Zach Wheeler nochmal diesen ja. einen Better. Oder, mhm. oder lasst Serantoni Dominguez rein. Den ja. Closer. Mhm.
2: Ja, ja. Also genau, genau. Absolut richtige Kritik. Wenn diese diese Daten, das ist das einfachste. Also das ist die einfachste Statistik, die man sich nehmen kann. Und ich gehe hundertprozentig davon aus, dass jeder bei den Phillies diese Statistik hat, dass Jordan Alvarez gegen gegen Lefties besser ist als gegen Righties. Das geht nicht. Dann den den kannst du keinen Lefty bringen. Das ist ein Riesenfehler. Entschuldige bitte. Ich habe das nicht gesehen. Auch in der Zusammenfassung habe ich das habe ich das wohl übersehen, als er den Homerun geschlagen hat. Das geht nicht, das kannst du nicht machen, sorry. Dann ist das, das ist ein Riesenfehler des Pitching-Stuffs und ähm, dann ist es auch zu Recht verloren. Also ähm, und, und eben, ich finde auch, was, was, was wir die, gesamte, die gesamten Spiele gesehen haben, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass Zack Wheeler hier jetzt irgendwie, ne, also es war ja jetzt nicht irgendwie so, dass er, dass er riesengroße Fehler gemacht hat. Er hat der, der Hit bei Pitch von Martin Maldon, äh, ähm, Martin Maldonado war noch nicht mal offensichtlich, denn sie haben ihn ja nochmal gechallenged. Die Phillies haben gesagt, er hat ihn, die haben ihn nicht
0: getroffen. Doch, die und Phillies haben gesagt, die Phillies haben gesagt, er hat sich wieder reingelehnt, weil ja, ja, genau. und das ist dann auch im Bild äh, dargestellt worden, Martin Maldonado stand beim ersten Pitch zehn Zentimeter weiter außen als bei dem Pitch, der ihn getroffen hat dann. Und ähm, hätte er da gestanden, wo er beim ersten Pitch noch gestanden hat gegen Seguila, dann wäre er nicht getroffen worden. Und das, glaube ich, haben die Phillies dann ja. ähm, gechallenged und haben gesagt: Wir hatten das ja schon mal. Wir hatten ja einen Hit bei Pitch, wo sich ein Spieler reingelegt hat. Ähm, genau. Und das ist, äh, das ist etwas, glaube ich, war das. Und das ist etwas, was ähm, dann die, die Phillies gechallenged haben, aber er ist halt klar getroffen worden. Und da, natürlich steht er ein bisschen weiter drin in der Box, aber das ist jetzt nicht seine Schuld, dass er dann abgeworfen wird. Ja, und wenn du dann auch guckst, ne, also tatsächlich, ne, danach gibt es ein Force Out von José Altuve und
2: es passiert quasi nichts, ne, also Martin Maldonado ist nur auf der Second Base, mehr ist es nicht und dann hast du ein Single von Peña, ein Single, der noch nicht mal so geschlagen war, dass der Runner in Scoring Position durchläuft, sondern José Altuve geht zur dritten und also ich finde, also aber nee, Maldonado, äh, ja genau. war Warum? Doch,
1: Maldonado war doch äh, aus. Maldonado war
2: aus Entschuldigung Ach, ja. ja verlesen ja genau Maldonado war das Force Out genau Rusilative Tuve geht auf 1 der Single hat ihn dann auf 3 gebracht und auch bis dahin war nichts passiert das heißt der nächste der nächste Pitch hätte ja auch ein Single sein können oder ein Double Play wo eben entsprechend gescored wird und so weiter und so weiter was auch immer ne? also es ist ja nichts schlimmes passiert und deswegen fand ich auch ihn dann schon zu ziehen den, den also den Better hätte er vielleicht auch noch kriegen können. Jetzt weiß ich jetzt weiß ich aus, aus, aus Anhieb nicht, wie, wie Zack Wheeler gegen Jordan Alvarez in den Spielen davor gebettet hat. Das muss man natürlich auch dazu wissen, klar. Aber ich finde, ich finde da brauchst, brauchst du ihn nicht unbedingt ziehen. Oder du musst ihn nicht unbedingt ziehen, so
0: Oder du holst Serrano den Dominguez, den Closer, den dominanten Closer, genau. und lässt ihn versuchen, dieses Feuer auszutreten.
2: Genau, genau weil, genau, weil es sind nur noch wenig Spiele. Du musst nicht mehr auf Innings achten oder ähnliches. Du musst die besten Pitcher bringen und genau, ja. Also, und ich fand auch, dieser Home war so äh, brutal, sag ich mal. Der hat auch komplett den Stecker gezogen. Mhm. finde ich. Also, danach war, war ja Luft au, raus aus dem Ballon.
1: Ich glaube auch, dass danach tatsächlich dann wirklich. Ähm, die Luft raus war und das hat man meines Erachtens in den weiteren Innings ganz klar gesehen, dass die äh, Philadelphia Phillies in einen ähm, Verzweiflungsmodus übergegangen sind. Dass dann gesagt wurde, okay, wir, wir probieren jetzt ähm, wirklich jeden Ball irgendwie rauszuschlagen, um, äh, um zurückzukommen. Da war nichts mehr mit ähm, wir, wir versuchen irgendwie Leute auf Base zu kriegen, wir versuchen ähm, irgendwie eine ähm, ne, ne Scoring Rally irgendwie an den Start zu kriegen, sondern meines Erachtens waren die nächsten ähm, Innings der Phillies waren pure Verzweiflungsschwünge und das <lacht> ja. hat nicht funktioniert. Das, das, war mir, das war mir dann auch,
0: ja, also ich hatte dann keine Hoffnung mehr an für Aber, die Phillies. Man kann sie dann halt auch nicht so richtig verdenken. Ne? Sie sind, so weit, sie sind ja. so weit gekommen und dann wird ihnen von Jordan Alvarez so dermaßen der Stecker gezogen, <lacht> ähm, dass das da dann, also nach so einer Postseason, die die Phillies gespielt haben, nach so vielen Sachen, die sie überwunden haben in dieser Postseason, dann nochmal so einen Schlag zu bekommen dann wieder zu sagen, okay, wir kommen hier nochmal zurück, dass sie da nicht mehr vielleicht so den, richtig den Glauben hatten, das kann ich schon komplett nachvollziehen und ja.
1: ja also ich werfe es ja, nicht vor. Na ja, natürlich kann ich es nachvollziehen, aber ähm, die, die Chancen auf ein Comeback mit diesen Schwüngen sind doch sehr, sehr gering gegen das Houston Astros Pitching, ehrlich gesagt. Ja. Also ja. also ich finde, ja, also das, neun, das, neunte, das neunte Inning ist ein exzellentes Beispiel ähm, dafür, was den Phillies was den dann am Ende gefehlt hat, weil sie haben einfach nur wirklich blind draufgehauen, selbst Bryce Harper, dieser, dieser Flyout, den der da genommen hat, den, den muss er nicht den, den muss er so nicht nehmen. Da hätte er halt auch einfach in shift Shift äh, reinspielen rein können, weil das kann er ja. Aber ich sagen, Volt, ne? das
2: ist das, was mich so aufregt, ne? Er kann aber, es. Ja, was heißt
1: aufregt? Also trägt mich jetzt nicht auf, aber ich fand es halt sehr offensichtlich.
2: Ja, aber ich erfinde auch da wieder, also tatsächlich, ähm, na, die, die Phillies sind als ja, schlechtestes Team in die Playoffs gekommen, bis zum Ende. Und ich, ich glaube, irgendwann hast du die Kraft auch nicht mehr, sozusagen. Es ja, ist eine lange Saison. Du musstest dich immer strecken, gerade gerade, gerade jetzt im, äh, zum Ende der Saison mussten die Phillies sich ein bisschen strecken. Das war alles nicht rund. Und ähm, der, der Kader ist ja auch. Na, also man hat ja dann schon davon gesprochen, dass er richtig gut zusammengestellt ist jetzt in den Playoffs. Und ich finde, man hat hier wieder gesehen. Die Schwächen, die er hat, die, die, die haben sie jetzt gerade in diesem Spiel ganz deutlich gemacht und ähm, da muss auch was passieren, damit sie weiter kompetitiv dabei bleiben, denn in ihrer Division wird ja noch, also das sind andere Powerhouses, ähm, hat ihr ja irgendwo gelesen, dass die dass die, ähm, dass die Braves wohl Dansby Swanson einen Vertrag in der Saison angeboten haben, also die wollen echt dass das Team zusammen bleibt und er das bisher aber abgelehnt hatte. Also das heißt, da sind ja ganz andere Powerhouses und die Phillies sind jetzt nicht das Team, wo ich sage, die haben so viele junge Leute, tolle Leute, dass die die nächsten fünf Jahre nochmal diese Leistung nach, äh, noch, noch mal vollbringen können, sondern das ist wirklich einer der größten Underdogs in der World Series die letzten Jahre, kann man das so sagen? Die Royals haben schon
0: auch... Ja,
2: Royals... Ja, national. Aber ich finde schon, man hat gesehen, dass, dass hier eine Grenze Also, dass da die ganz klare Grenze ist. Also, das hat man, finde ich, gerade in den letzten drei Spielen hat man das ganz deutlich gesehen.
1: Ja. Also, die Houston Astros gewinnen die World Series 2022 mit einem 73-jährigen Dustin Baker.
2: <lacht> Hatte gesehen, Adler. wie die Mannschaft. Ja ihn, also, ja. ihn gewürdigt hat, wie sehr sie sich für diesen Menschen gefreut haben, ne, und ja. wie sehr er es deren Meinung nach verdient hatte nach dem letzten Jahr auch, weil er da ja auch schon in der, der World stand. Und ähm, tatsächlich habe ich gerade gelesen, er, Dramancini <lacht> hat wohl erzählt, so Kleinigkeiten, die er richtig macht, ähm, er scheint immer, egal wo sie spielen, irgendwelche Local Stores aufzusuchen, wo er Bananenpudding findet, weil es gibt viele Spieler, die den mögen. Und dann geht das die Bäcker los und holt Bananenpudding für die Spieler, damit die sich wohlfühlen. Und allein diese Geschichte finde ich so süß, dass, dass er tatsächlich... Ähm, dass er tatsächlich ähm, ja, sich um so Kleinigkeiten kümmert, dass den Spielern es einfach gut geht.
0: Der ja, ist in der also Situation. Ich, also ich
2: glaube auch tatsächlich, mit Dusty Baker würde ich
0: selbst einen Bananenpudding essen. Ja. Ich mag echt <lacht> keine Bananen.
2: Dusty Baker ist in einer
0: Zeit zu den Houston Astros gekommen, als da wirklich alles in Schutt und Asche lag. Und mhm. dass, dass sie ihn geholt haben, ist natürlich auch so ein kleines bisschen Berechnung dann gewesen. Auf der einen Seite ein super Manager, auf der anderen Seite. Ähm, liebt ihn die ganze Baseballwelt. Jeder, der ihn getroffen hat, äh, schwärmt in den höchsten Tönen von Dusty Baker. Ja. Und das war natürlich dann auch ein kleines bisschen Berechnung, um dann so ein bisschen Ruhe reinzubringen und dann vielleicht auch dieses eine sympathische Element jetzt zu haben. Jetzt sind aus dem Jahr 2017 nur noch fünf Spieler gewesen hier in dieser World Series, in diesem World Series Team. Und mhm. ähm, du kannst jetzt inzwischen dann sagen, äh, George Springer, Carlos Correa etc., die sind nicht mehr da. Ähm, es sind jetzt andere Leute dazugekommen und das ist ein Team, was zu Recht jetzt die World Series geholt hat, mit Leuten wie Jeremy Payne ja zum Beispiel, mit Leuten wie Jordan Alvarez, äh, wie Framba Valdez, Christian Javier, den wir hier nicht äh, vergessen ja. sollten mit seinem Neuerhüter. Ja. Ähm, ja. Da sind so viele Leute dann jetzt dazugekommen, drumrum dann, dann auch mit, dass die Baker dann eine, eine, eine Managerfigur, die äh, in allen Kreisen geachtet wird und verehrt wird. Ähm, das ist schon ein Titel, der sehr verdient ist und der sich über die gesamte Saison eigentlich angedeutet hat.
2: Ja, also und ich finde auch, dass, also man natürlich ist es ein bisschen in Anführungsstrichen schade, dass halt das Gesicht des Cheating-Skandals Jose tuve weiter dabei ist. Das ist ein bisschen schade, aber man hat auch gesehen, der hat jetzt nicht die wesentlichste Rolle in diesen Playoffs gespielt. Er hatte nachher seine Zeit, wo er mal wieder aufgedreht hat. Ja klar, aber er war ja offensiv jetzt nicht unbedingt ein Powerhouse, wie es in den Jahren davor auch war. Deswegen kann ich auch sagen, ja, da ist was zusammengewachsen was, was wirklich gut zusammengestellt wurde auch vom management und nicht umsonst wir werden ja von den von den Astros ständig irgendwelche Leute aus dem, aus dem Office werden äh, bei anderen Vereinen abgeworben in höheren Positionen weil die die letzten naja zehn Jahre kann man ja dann muss man ja ungefähr sagen ja einfach verdammt gute Arbeit gemacht haben ne? ein Team so zusammenzustellen dass du sechsmal äh, in der also sechsmal relevant bist in den Playoffs und nicht irgendwie nur dabei bist oh, das ist schon, das ist schon krass, das ist schon krass. Äh, viermal in den letzten sechs Jahren, so meinte ich das, Entschuldigung. Ja. Ähm, ja. Das finde ich schon, das finde ich schon krass, dass du, und das muss man dann auch einfach mal den Hut ziehen und vielleicht eben sagen, ja, 2017 war scheiße, definitiv. Das ist aber auch klar, dafür gab es leider nicht, die, wurden die Spieler nicht bestraft, das hätte ich damals gerne gesehen, haben wir auch drüber diskutiert. Aber jetzt, die World Series, haben sie absolut verdient gewonnen. Wisst ihr, ähm,
1: um noch mal ganz kurz auf Dusty Baker zu sprechen zu kommen, was ähm, für Accomplishments und Rekorde Dusty Baker in dieser Postseason aufgestellt hat? Lies mal vor. Äh, auf, äh, am, am, in Spiel 5 hat er das 50. Postseason-Spiel als Manager gewonnen und ist damit nur einer von vier Managern in der Geschichte der MLB, äh, die das geschafft haben. Und er hat einen Rekord aufgestellt mit der größten Lücke zwischen World Series Sieger als Spieler <lacht> und World Series, Spieler, äh, World Series Sieger als Manager. 40 Jahre liegen dazwischen, als er die World Series als Spieler gewonnen hat und jetzt äh, die World Series als Statistik. Manager. Und das ist äh, tatsächlich ein Rekord. Und er ist der älteste Manager, der die World Series je gewonnen hat. Mit 73 Jahren.
2: Ja, ja aber er also, ist ähm, von Sch von Spieler. Ich finde es ja so süß, dass der älteste Manager der Liga auf seinem Trikot hinten stehen hat Baker Junior. Und das macht <lacht> das mal stimmt, weil du er der bist, älteste, weit älteste gerade, Mann ist. Du hast gerade
1: Aussetzer, Florian, sorry, ja, zu excited. Und äh, für die Houston Astros gilt, die Houston Astros haben die Postseason mit 11 und 2 abgeschlossen, elf Siege, zwei Niederlagen und sie sind äh, tatsächlich damit erst das vierte Team in der Wildcard-Area, also seit 1995, die weniger als drei Spiele in der gesamten Postseason verloren haben und sie haben nie äh, ein Win-or-Go-Home-Spiel gehabt in der Postseason. Sie hatten kein Elimination-Game.
0: Wir haben über die wir haben über die großartige Saison der Dodgers, der Regular Saison der Dodgers gesprochen und haben gesagt, was für eine famose Saison die gespielt haben. Und ähm, die Astros galten immer als das stärkste Team der American League. Natürlich im ersten halben Jahr haben die Yankees dieses, ähm, ja so ein bisschen das Ganze ähm, nach vorne gepeitscht. Aber die Astros haben mit einer ziemlichen Beharrlichkeit und ziemlicher Konstanz ihre Spiele die ganze Zeit gewonnen. Und jetzt am Ende hat sich allerdings das beste Team durchgesetzt, weil ähm, vor grauen Uhrzeiten haben die Dodgers gegen die Padres mit 3 zu 1 verloren in dieser Postseason und ähm, können sich halt so nicht als das beste Team der Liga ähm, ja, feiern lassen und haben ja hinterher dann auch gleich, gab es dann Stimmen, ist dieser Playoff-Modus der richtige, wenn das beste Team dann nicht durch die Division Series durchkommt? Naja, das haben wir bei den Astros jetzt gesehen. Ja,
2: ja und ich bitte, wer da wer jetzt anfängt zu jammern, kann ja nur aus L.A. sein, sorry, dann, dann ist das ernsthaft etwas, du musst doch wohl die Patres schlagen, was, was ist denn hier los? Also, sorry, nee, ähm, da, da gebe ich nichts drauf.
1: Ich kann mich an Zeiten erinnern, es muss 2013 oder 2014 gewesen sein, als wir hier saßen und über die Ratings der Houston Astros gesprochen ja. haben, die ja. auf Null waren. Mhm. Ja, ähm, ja. weil äh, die Houston Astros da gerade im, äh, im, im Rebuild waren, was dann kumulierte in der 2017er Saison. Ähm, aber na, erinnert ihr euch, wie, wie gesagt wurde, okay, da guckt gar keiner mehr zu. Wir, also Nielsen hat gar keine Ratings mehr rausgegeben für, für Astros-Spiele. Und es gab halt irgendwie nur noch Werbung von äh, lokalen, äh, die, die Bäckerei, <lacht> weißt du? Die, die, die Bäckerei und der lokale Florist haben halt noch ein paar, äh, paar Werbungen geschaltet. Ansonsten war dieses Team halt einfach außerhalb jeder Wahrnehmung äh, ja. zu dieser Zeit und ähm, dann kam halt dieses, dieser, dieser Rebuild und seit dem, also seit 2017 ähm, haben Sie ja, sind Sie ja nie aus den Schlagzeilen gekommen. Egal da war aus ja, welchen auch, Gründen. ja
0: also, zu dem okay? Zeitpunkt war ja damals auch dieser Umzug von der National League in die American League. Mhm. Sie hatten ja quasi komplett gar keine Identität zu dem Zeitpunkt und dann gab es ja dieses Sports Illustrated Cover mit ihre World Series Champions 2017, wo man ja. festgestellt hat, naja, da ist eine ziemlich gute Farm jetzt aufgebaut worden und da haben wir ein paar Leute, die in ein paar Jahren sehr viel ähm, kaputt machen können und das dazu ist es gekommen und jetzt sind sie und das wieder und da können wir wieder noch mal einen kleinen Seitenhieb auf die Chicago Cubs bringen, das ist eine Dynastie, die wir in den letzten fünf Jahren gesehen <lacht> haben. Ja,
2: ist so. Sehr schön, ja, sehr ist schön reingeworfen. So. Ja. Ja. Absolut. Und wenn man sich auch anguckt über die gesamte Saison, der schlechteste Monat ähm, der Astros war der April, also der Start in die Saison mit 11, 10, 11 Siege, zehn Niederlagen, danach nicht unter 66 Prozent der Spiele gewonnen. Ne? Also August waren sie mal 17-11, das war dann der zweitschlechteste mit mit äh, mit, mit 60,7 Prozent gewonnenen Spielen 17-11. Die, die ganze Saison durchgängig einfach ja das Team, was es in der American League zu schlagen gab, haben wenig Schwächen gezeigt. Und eben auch über die letzten Jahre vor allem gezeigt, wie man so eine Franchise auch mal komplett umdrehen muss. Ne? Also der Umzug, du hast es angewähnt, und dann diese, ne, dieses Aufbauen, das langsame Aufbauen des Teams. Und dann aber, ja, meistens macht man ja im Erfolg Fehler, siehe Cups. Ne? Die hatten Erfolg und danach wurden anscheinend zu viele Fehler gemacht im Management, ähm, sodass das Team keine Dynastie bilden konnte. Und die Astros haben es geschafft. Trotz dieses Skandals, das hätte ja auch komplett schief gehen können, ja. ne? dass das quasi jetzt komplett au auseinanderbricht und, und äh, irgendwie haben sie es geschafft, dann ja weiter ihre harte Arbeit zu machen und weiter Spieler zu entwickeln und sich zu dem Team zu, äh, zu entwickeln, was glaube ich jetzt in den ersten Power Rankings für 2023 einfach Favorit ist, die American League, der American League Teilnehmer zu sein. Ja. Also es ist schon beeindruckend. Wie
1: wütend muss die New York Post auf Cashman sein?
2: <lacht> wenn, sie ja. das, wenn
1: sie das vergleichen Ja, ja. aber gut insgesamt Absolut. können wir Absolut. glaube ich festhalten die Houston Astros sind ein würdiger Sieger äh, der World Series und der MLB 2022 herzlichen Glückwunsch an die Astros ich bin sicher, dass jeder einzelne Spieler uns zuhören wird und, ähm, und sich über unser Lob Wünschen, freut und diese Glückwünsche dankbar annimmt. Genau, das ja. wollte ich damit ausdrücken. Ähm, allerdings auch äh, tatsächlich Glückwünsche an die Philadelphia Phillies, die eine fantastische Postseason gespielt haben, die, die von einer, naja, ich sag mal, sie waren halt nicht ganz so dysfunktional wie die Washington Nationals vielleicht, aber sie waren halt schon in dieser, in dieser sehr merkwürdigen Division, die halt so ein bisschen ähm, für mich immer das äh, Wer verkackt's besser äh, ausstrahlt <lacht> äh, die, die National League East ähm, und haben aber mit, ähm, mit Bryce Harper, mit Kyle Schwaber ähm, zwei Spieler in der Postseason gehabt, die meines Erachtens tatsächlich auch in ein MVP-Rennen gehen können, wenn man von einer Postseason-MVP äh, sprechen kann. Natürlich fehlt am Ende die Vollendung, es fehlt der Sieg. Aber für die Philadelphia Phillies war das, glaube ich, eine fantastische Postseason, ein fantastischer Oktober. Und äh, ich glaube, auch in Philadelphia wird man, wird man nicht irgendwie sehr lange sehr wütend sein, sondern man wird eher <lacht> zufrieden sein mit dem Team. Oder glaubt ihr, dass äh, Philadelphia seinem Ruf als Riot City äh, wieder Ich könnte, wie, wieder ich könnte mir vorstellen, dass,
0: dass der Bürgermeister sich gedacht hat, Gott sei Dank ist das jetzt ja. nicht in sechs ja, Spielen zu Ende gegangen.
1: Das war der größte Astros-Fan der, 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 der gesamten Stadt. Der
0: Stadtkamera hat schon, schon ein paar Dollars da zur Seite gelegt <lacht> für die Auf, Aufräumarbeit. Nee, also diese, diese Postseason für die Phillies ist so viel besser gelaufen, als man jemals zu glauben oder zu hoffen wagt. Ich meine, das, das ging ja los gegen die Cardinals. Was haben wir damals noch gesagt? Naja, die Cardinals werden die Phillies schon gegen die Phillies schon gewinnen und dann freuen wir uns auf eine Serie Cardinals gegen Braves. Dann spielen sie gegen die Braves, die zu dem Zeitpunkt in einer absoluten Topform waren und räumen die 3-1 aus dem Weg. Die San Diego Padres, die vorher gerade dieses Hoch mit den Dodgers hatten, äh, nehmen sie einfach in fünf Spielen aus der, aus der Serie raus oder aus dem, aus dem aus Postseason. Das war eine, eine märchenhafte Postseason für die Phillies, der der nur diese das, die Kirsche auf der Sahne auf der Torte fehlt. Ja, mit Topstars, Kirsche ne? auf der Sahne auf der Torte. Okay.
2: Hm. Und mit Topstars, ne? Bryce Harper entwickelt sich zum Lead Teamleader, finde ich. Das hat man in dieser in dieser in den gesamten Playoffs gesehen, dass das jetzt auch sein Team ist und dass er da dass, dass er da angekommen ist und dass es das auch von allen so akzeptiert ist, ne? Und ähm, das finde ich, diese, dieses Erwachsenwerden von Bryce Harper, finde ich, hat man in dieser Playoffs sehr gut verfolgen können. Und ich glaube auch, da gebe ich Axel komplett recht, da wird in Philadelphia eher gefeiert als getrauert werden, weil das war eine Top-Serie und die Astros sind einfach das bessere Team gewesen. Muss man, muss man dann auch mal anerkennen und das können die, glaube ich, auch.
1: So sieht's aus. Gut. Dann bleibt eigentlich nur noch ein kleines Fazit der Saison zu ziehen. Wir werden das in der Off-Season noch einmal ausführlicher machen. Wir werden da auch bestimmt unsere eigenen ähm, MVPs und LVPs vergeben. Wir werden äh, <lacht> über die größten Überraschungen und äh, die größten Enttäuschungen sprechen und werden die Saison ausführlich noch einmal ein bisschen rekapitulieren. Das passiert aber dann wahrscheinlich erst irgendwann im Advent. Ähm, aber so, so ein kleines Fazit können wir dann doch ziehen. Wie, welche, welches Rating würdet ihr der Saison jetzt geben? 1 bis 10 Insgesamt Unterhaltungswert, Spannung, sportliche Leistung, Einzelleistung, wenn man alles zusammennimmt, welche, welches Rating
0: würdet ihr geben? Andreas? 8,5. <lacht> ähm, an 10 fehlt fehlt halt der große Erfolg der Red Sox dann auch noch ein bisschen. <lacht> ja.
2: Aber, Aber ohne Red Sox. <lacht> ohne. Also,
0: also wenn es die Red Sox nicht gäbe oder ich ähm, kein, kein Fan eines bestimmten Teams wäre, dann wäre es sicherlich eine... 9 bis 9,5 fast. Weil ähm, wir haben dieses Jahr alles erlebt. Wir haben Aaron Judge den Homerun Run diese, diese Home Run chase gehabt. Wir haben mit ähm, den, mit, wir haben mit Shoei Otani einen Spieler gesehen, den wir seit 100 Jahren nicht mehr erlebt haben und den wir jetzt im zweiten Jahr hintereinander so erlebt haben. Wir haben Teams wie zum Beispiel die Seattle Mariners erlebt, die einfach aufregenden Baseball gespielt haben. Wir haben die New York Yankees am Anfang gesehen, wie sie alles weggeräumt haben. Dann zwischendurch diese unfassbar schlimme Phase hatten, wo sie kaum Bein an die Erde bekommen haben. Alles auf seine Art und Weise wirklich höchst unterhaltsam. Wir haben die Dodgers gehabt mit ihren 111-Siegen, die einfach alles weggerohrt haben, aber dann in der Postseason nicht abgeliefert haben. Das ist für mich eine fast perfekte Saison gewesen und ich sage, das war die beste Saison, seitdem wir diesen Podcast aufnehmen und das ist seit Mitte 2013.
2: Aber da haben okay. doch die Red Sox auch mal die World Series gewonnen. Also ich würde da vielleicht das aus der Fansicht ja, noch ein bisschen die, anders nennen. Die Meisterschaft Lass
1: 2013. Ihm doch, Lass ihm doch sein objektiven ja, Blick. Ja, genau. Ja,
0: okay, Entschuldigung. Ich versuche also mich, mich als Sportjournalist hier. <lacht> ah. Ach, Entschuldigung. Oh, gut,
2: das das, gut das hat sich jetzt gehässiger
1: angehört, als es sein sollte.
2: <lacht> ich gebe der Saison auch eine 8,5 bis 9, definitiv. Ähm, ich finde, du hast zum Beispiel auch vergessen, die Mets, die plötzlich so abgesunken sind, ne, die ja auch naja, aussahen, wie ein deutlicher... Ja, genau. Was ja am letzten Spieltag quasi entschieden genau. wird, sozusagen. Genau. Ähm, die Cardinals, die überrascht haben mal wieder. Die, die White Sox, die komplett enttäuscht haben. Ähm, die Twins, äh, wir haben manager gehabt, die man so nicht unbedingt erwartet hatte diese Saison. Also, ich, Giorgi Radi, alles hin und her. Aber wir hatten ja auch noch bei Lodelli, bei den äh, Blue Jays, ne? Wie ist er noch? Der, der ist ja auch entlassen worden. Also, das, ist,
0: das ist Montoyo gewesen. Mon Montoyo, oh, guck mal, genau. So. Der war bei den Minnesota war
2: Twins. Achso, so rum. So, ja, ich fände die Namen nur so schön, ich wollte ihn nochmal sagen. Nein, und ich finde, das gehört auch dazu. Ne? Wenn ich jetzt zu meinem eigenen Team komme, das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Franchise, dass man 81 Siege und 81 Niederlagen hat, das gab es noch nie. Äh, und dann eben die Spannung, dass du zwar entschiedene Divisionen hattest. Ja, aber das hat man halt. Das gibt es immer wieder. Aber diese, dieses enge Rennen in vielen Divisionen, die, die wirklich starke American League East mit den Baltimore Orioles, alles tolle, tolle Geschichten. Und es, ich, es ist so schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich hätte es gern noch weiter gesehen, aber irgendwann ist immer mal Schluss. Ich schließe mich euch komplett an. Ich gehe
1: sogar noch einen halben Punkt höher und äh, gebe oui. der Saison eine neuen, weil ich das Expanded-Playoff-Format mit der Wildcard-Runde noch ah. so großartig fand, ja. das dass, äh, schießt mich dann noch mal einen, einen halben Punkt höher als ihr. Auch wenn sie mir Spiel 163 geklaut haben. <lacht> ähm, Stimmt. <lacht> das muss ich dann halt einfach mal verkraften, aber ich finde das äh, Expanded-Playoff-Format fantastisch und ich möchte es nicht wieder missen. Äh, das hat ja. mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Dann, äh, wie du gesagt hast, Florian, dieses Rennen ähm, in, der, in der NL East äh, um, den, um den ersten Platz, der ja dann auch die Implikation hatte, ja, der zweite muss aber dann Wildcard-Runde äh, spielen, ist ja dann auch sofort schiefgegangen. Ähm, das äh, das Playoff-Baseball war für mich ganz, ganz hervorragend. Ich habe alles sehr, sehr, sehr genossen. Großartige Einzelleistungen. Wir haben Rekorde be bekommen. Shoei Otani hat im Prinzip jede Woche irgendeinen irgendein Rekord gebrochen. Und die Angels <lacht> haben es geschafft, immer noch acht Spiele unter 500 zu bleiben. mit. mit diesen Ausnahmespielern, wo du, wo du halt echt gedacht hast, es ist ja nicht zu fassen. So, wie, wie war der Tweet? Shohei Otani ist der erste Spieler seit 103 Jahren, der das und das und das und das geschafft haben. Uh, as the Angels lose 1 <lacht> to 6 yeah, against the Oakland Athletics dazu noch Mike Trout 3 <lacht> <drei> von 5. <fünf. lacht>
0: ja,
2: genau. Ja. Ich finde, das mit um, den Playoffs hast du nochmal gut rausgehoben. Ich ja, finde diese die, die neue Season mal fantastisch. Das hat, uns schon, das hat uns schon viel mehr gebracht, als man sich, als es auf dem Papier denn stand, so erwartet hatte. Ne? Weil gerade auch, dass es eine Dreier-Serie ist, was ich ja von Anfang an wusste, ähm, war das tatsächlich. <lacht> äh, <Ja. lacht> war das tatsächlich das, das einfach kommt auch an, wie nur man fantastisch. Den Anfang
1: definiert, ne?
2: Und, <lacht> und dann, ich finde halt, und. Ich freue mich halt auch schon, na, also das jetzt als kurzen Ausblick noch, ich freue mich halt dann jetzt aufs nächste Jahr, wenn dann Pitching, Pitchers' Clock kommt, äh, Bases größer und so weiter und so weiter. Na? Also die Regeländerung, es war ja quasi die letzte Saison, so wie wir sie die letzten zehn Jahre hier äh, mit Just Baseball begleitet haben. Ab nächsten Jahr ändert sich ja dann wieder sehr viel und es macht wieder was mit dem Sport, ne?
1: Und wenn wir äh, ein bisschen kürzer in die Zukunft blicken, dann freuen wir uns auch über eine äh, Offseason, die wahrscheinlich <lacht> ein, ein, ein spektakuläres, ähm, spektakuläres Market-Geschacher bekommen wird. Was ja. passiert mit Aaron Judge? Ähm, wie, bauen, wie bauen sich äh, die Teams um? Welche Verträge werden wie, wo, wann geschlossen? Wir werden das natürlich für euch auch in der Offseason beobachten. Aber ich glaube, ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr habt,
0: wäre es das eigentlich für
1: dieses Jahr.
0: Mit ja, wir gucken mal. Ne? Wenn wenn morgen Nachmittag Aaron Judge seinen 350-Millionen-Vertrag bei den Giants unterschreibt, dann sollten wir vielleicht schon noch mal sprechen. Nein, ich aber dann werdet ihr nicht, ja nie ich, wieder
1: mit ich, mir sprechen. Jetzt habt, ihr, jetzt habt ihr mich aber falsch verstanden. Ich meinte nicht mit unserem Kalenderjahr, sondern so. mit, dem, mit der Saison, mit ah, der MLB. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir sind ja. durch, äh, liebe ja. Freunde. Wir bedanken uns bei euch, äh, liebe Hörer, ähm, für jetzt tatsächlich zehn Jahre Just Baseball. <lacht> ähm, wir gehen in unsere elfte Saison äh, nächstes Jahr und äh, das wäre ohne euch tatsächlich ja nie möglich gewesen. Also vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die kleine, kuschelige Community, die wir aufgebaut haben. Sei es auf Twitter oder sei es auch äh, auf den anderen sozialen Netwerk Netzwerken oder auch privat ähm, ähm, im, im echten Leben. Es ist immer wieder schön, äh, Menschen zu treffen, die sagen, ey, ich äh, höre Just Baseball und es gefällt mir. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir sind ähm, ja tatsächlich ähm, sehr stolz, euch als äh, Hörer zu haben und äh, Vielen Dank an alle, die uns ein bisschen monetär unterstützen, die uns einen Kaffee ausgeben und dafür sorgen, dass wir hier keine Ausgaben haben mit dem Podcast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also auch da vielen, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Wir freuen uns auch über Kritik und über Anregungen auf den bekannten Wegen und äh, freuen uns über Rezensionen auf iTunes und ähm, wenn ihr mit Leuten sprecht, die einen Baseball-Podcast suchen, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns per Mundpropaganda weiterempfehlt. Habt ihr noch Ergänzungen zu diesen, ich zu diesen Danksagungen?
2: Nein, ich, ich, sag nur ein, ich sag nur ein Wort, um mal einen großen, ehrenvollen HSV-Spieler zu zitieren. Ich sag nur ein Wort. Vielen Dank.
1: Ja. So ist es. Dann ähm, würde ich sagen, wir machen das Kapitel 2022 der MLB hierzu. Die Houston Astros gewinnen die World Series. Wir machen jetzt ein bisschen Pause, aber äh, sind natürlich gerade auf äh, Twitter, solange es Twitter noch gibt, ähm, <lacht> einigermaßen, einigermaßen aktiv. Äh, schreibt uns gerne an und wir werden uns dieses Jahr, wie Andreas dann gesagt hat, bestimmt noch mal hören. Ähm, weil wir in der Pipeline ähm, noch die äh, Saisonrückschau-Folge haben und wenn sich irgendwas ganz Spektakuläres tut, dann können wir uns ja auch schnell einen Kopfhörer aufsetzen und kurz reden. Also Leute, bleibt uns treu, ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit, ähm, bleibt gesund, play ball, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.